0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Matthias Einig ist hier, der CEO und Founder von Rancor. Und wir sprechen über ein Unternehmen, das gerade 3,75 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series A Finanzierungsrunde und das sich im Cloud Collaboration Governance Markt tummelt dort einen spannenden Ansatz gefunden hat, wie man Software in größeren Unternehmen, in größeren Teams besser verwalten kann. Dort erstmal mit der gesamten Microsoft-Umgebung begonnen hat, also zum Beispiel Teams, Office 365 oder SharePoint aber das Ganze natürlich nach und nach ausbauen möchte. Und ja, das Ganze fühlt sich an wie so ein kleines Layer, was nochmal auf der Softwareumgebung im gesamten Unternehmen drauf liegt Deswegen ein sehr spannender Ansatz, spannende Positionierung. Es geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Das war nämlich auch sehr spannend. Um 13 Uhr hatten wir Malte Kosup hier zu Gast, den CEO und Co-Founder von Paloa, und das ist ein Unternehmen und ein Gespräch, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn euch das Thema Kundenservice und vor allem Warteschleifen von größeren Unternehmen ja irgendwie nervt und ihr das Gefühl habt, da müsste doch mal irgendwie Innovation reinkommen. Denn ich glaube, genau da ist Paloa auf einem ziemlich guten Weg. Ich fand das auf jeden Fall ein Gespräch, das ja ziemlich viel Hoffnung verbreitet hat. Da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro. Und ja, deswegen einfach mal zurückscrollen in dem Feed hier. Das ist das Gespräch vor diesem hier, war auf jeden Fall auch ein sehr cooles Gespräch. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Matthias Einig, der CEO und Founder von Rencor.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich, Matthias einiges hier, CEO von Rencor. Hallo Matthias.
0: Hallo, grüß dich, ja. ja
1: freue mich, dass wir sprechen und ja, erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Ähm, erzähl doch mal, ich habe mir eure Webseite angeguckt, bin nicht ganz so schlau daraus geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht so richtig in der Microsoft-Welt unterwegs bin.
0: Ja, gut, ähm, es ist natürlich nicht so gut, wenn du nicht so schlau wirst <lacht> auf der Webseite selbst, selbst dann, aber ähm, ja, alles immer, wie immer, Work in Progress. Ähm, ja, wir sind, äh, fokussieren uns auf ein Thema, nennt sich Cloud Collaboration Governance. Also wir helfen Organisationen, die Cloud-Services verwenden zur Kollaboration, zur Zusammenarbeit, ähm, Kontrolle über diese Cloud-Plattform zu erhalten. Also insbesondere aktuell mit dem Fokus auf Microsoft 365. Also ähm, viele Unternehmen haben ja, wie du sicher weißt, in den letzten zwei Jahren sehr überall Microsoft Teams zum Beispiel ausgerollt oder auch in, außerhalb der Microsoft-Welt vielleicht Zoom, Slack und so weiter, um zusammenzuarbeiten mit dem Resultat, dass halt da äh, entsprechend auch Chaos entsteht, was die Mitarbeiter machen, insbesondere in größeren Unternehmen. Mitarbeiter legen Teams an, ähm, kollaborieren, laden Dateien hoch, ähm, laden vielleicht externe Mitarbeiter äh, externe User ein und die IT verliert halt völlig den Überblick und die Kontrolle und unsere SaaS-Software hilft, ähm, den Überblick zu erhalten. Zum einen, dass wir die ganzen Daten ähm, erfassen, sammeln, monitoren, tracken, ähm, dem Anwender ermöglichen, darauf Report, Reports zu bauen und dann eben Governance-Regeln zu implementieren. Also man kann dann zum Beispiel sagen, ein Team hat zum Beispiel einen Lebenszyklus. Äh, ein Team sollte mindestens zwei äh, Owner haben, dass, falls einer das Unternehmen verlässt, das nicht herrenlos dasteht, aber auch in anderen Bereichen, also nicht nur Teams, sondern zum Beispiel die Power-Plattform, das ist die No-Code, Low-Code-Lösung von Microsoft ähm, genauso. Und diese Regeln, die man dann erstellt in unserem Produkt, kann man halt dann hinterher automatisieren, was damit passieren kann, dass halt nicht immer ein Administrator da jedes Mal manuell reinschauen muss.
1: Das heißt, das Ganze ist entstanden, tatsächlich ist durch diese neue Dynamik, die da entstanden ist in den letzten zwei Jahren du sagen, oder wäre wär das Problem auch so gekommen, ist jetzt aber nur schneller zutage getreten.
0: Das Problem gab es vorher schon, gibt es immer bei allen solchen Lösungen. Also wir selber, Rancor gibt es ja schon ein bisschen länger. Wir kommen aus der Microsoft SharePoint-Welt ähm, und Microsoft SharePoint gibt es seit 2000. Ähm, und die Probleme gibt es auch, so lange, aber die sind natürlich jetzt durch die Stärkere Adoption in den letzten zwei Jahren noch viel größer geworden und viele Unternehmen nehmen das halt jetzt wirklich sehr schmerzhaft wahr. Ähm, wir haben mit dem Produkt schon viel früher angefangen zu entwickeln und haben das Problem auch schon früher erkannt, aber das Ganze hat sich natürlich jetzt massiv beschleunigt in den letzten zwei Jahren.
1: Ist das schwierig, das zu vermitteln? Also ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was über eure Kunden sagen und den Kunden und also diese Sales zyklen die ihr habt, ist das, ist das leicht? Äh, also Trefft ihr dabei den Kunden sofort einen Nerv oder musst ihr erst erklären, was so der ROI davon ist?
0: Nö, den Nerv treffen wir sehr schnell. Also die Kunden kommen in erster Linie auch sehr proaktiv auf uns zu. Wir haben sehr viel inbound. Und das Problem, also die Probleme sind ja unterschiedliche, die wir adressieren. Also das einmal generell so diese Kontrolle zu behalten. Das ist so Operational Governance nennen wir das. Dann gibt es aber auch zum Beispiel die Lizenzthematik. Anwender haben Microsoft-Lizenzen, die sie gar nicht verwenden. Da ist der ROI sehr klar, ähm, zu vermitteln, ähm, ganz klar Geld sparen am Ende. Ähm. Dann gibt es diesen User Offboarding Case zum Beispiel, also Mitarbeiter verlässt Unternehmen, was hat denn der eigentlich alles da gemacht und ähm, was passiert mit den Daten? Gehen die verloren? Muss die irgendwie jemand übernehmen? Laufen irgendwelche Prozesse unter dessen Namen? Also die Probleme haben die Kunden alle schon selbst für sich erkannt und sind aktiv auf der Suche nach einer Lösung.
1: Jetzt habe ich gesehen bei euch, es gibt dann diesen äh, Scan, den ihr da macht. Ne? Zumindest sieht es so sehr, äh, sehr komfortabel aus. Aber wie hat man sich das vorzustellen? Ihr, ihr braucht ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Schnittstellen ins Unternehmen rein oder?
0: Also, wir brauchen in erster Linie eine Schnittstelle zu Microsoft 365. Wir verwenden die Standard APIs, die da zur Verfügung stehen. Das Unternehmen muss uns entsprechend die Berechtigung geben, dass wir diese Schnittstellen verwenden dürfen. Dann sammeln wir diese Daten und die Daten sind ja doch sehr umfangreich. Also, die Daten werden nicht live dargestellt, sondern normalerweise in täglichen Scans, werden sie immer wieder aktualisiert, weil wir zum Beispiel auch Dateien checken, die äh, dort gespeichert sind, ob die geteilt sind mit Externen, wie ich schon gesagt habe. Und wir haben Kunden, die haben zig Terabyte an Daten, sowas kann man nicht mal schnell live abprüfen. Und, ähm, somit ist es auch, obwohl die APIs öffentlich sind, nicht ganz trivial, wie man entsprechend diese Daten sammelt und auch verarbeitet, weil äh, Microsoft natürlich auch Limits einem gibt, was man eigentlich in welchem Umfang machen kann. Wir können nicht den Microsoft Service hämmern und dort irgendwie Daten abgreifen, sondern wir müssen da immer ein bisschen so ein akzeptables Level halten.
1: Mhm. Also ich, ich, ich kann dir total folgen. Ich kann noch nicht ganz verstehen, ab welcher Größenordnung von Unternehmen das relevant wird. Ist das auf dem Startup-Level schon tatsächlich ein Thema oder beginnt das dann irgendwie, also das klingt so ein bisschen nach größeren Konzernen fast, über die du gerade sprichst.
0: Also grundsätzlich ist es schon tatsächlich das Enterprise-Segment mehr, das wir adressieren. Aber also unser kleinster Kunde, den wir momentan haben, der hat, glaube ich, 35 Mitarbeiter. Also es gibt natürlich auch kleine Unternehmen, die das Problem für sich erkennen. In der Regel... Ist es aber eigentlich erst ähm, relevant, wenn ähm, das Unternehmen eine eigene IT-Abteilung hat und die IT-Abteilung irgendwann nicht äh, realisiert, dass sie dem Ganzen nicht mehr Herr werden? Ähm, also, ich denke mal, so unser Sweet Spot geht eher so ab 1000 Mitarbeiter im Unternehmen los, aber wo richtig der Mehrwert erkannt werden kann, ist eher dann so 5.000 bis 10.000 plus.
1: <lacht> Krass. Und äh, ihr, man findet jetzt keine Preise bei euch. ne? Aber das, Also es ist Enterprise Sales natürlich, aber in welchen Dimensionen hat man da sich das vorzustellen? Ähm, ist das dann pro Lizenz oder wie, wie, wie läuft das eigentlich bei euch?
0: Wir lizenzieren pro User, pro Microsoft 365 User. Also wir lehnen uns an das Microsoft Licensing an. Aha. Und wenn jetzt ein Unternehmen, ähm, ja, keine Ahnung, 50.000 Mitarbeiter hat, die aktive Microsoft-Lizenzen haben, dann ist es auch die Anzahl der User, die lizenziert werden muss. Mhm. Größenordnung mäßig, also ähm, klar, wenn man einen großen Kunden nehmen, so unser größter Kunde aktuell hat so 100.000 Mitarbeiter, ähm, da ist es natürlich schon im guten sechsstelligen Bereich.
1: Und du hast ja jetzt, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Microsoft Teams und 365, mhm. aber ähm, das klang vorhin schon so durch, als geht das dann irgendwann auch noch weiter, ne?
0: Ja, also wir sehen uns natürlich, also wir kommen aus dieser Microsoft-Welt, deswegen sind wir da auch jetzt hauptsächlich unterwegs, aber langfristig sehen wir, die Probleme eigentlich überall, bei allen Cloud-Services. Es ist eigentlich unabhängig davon, ob ich jetzt Microsoft verwende, Google verwende, ob das jetzt ein Kollaborationssystem wie M365 ist oder ob das zum Beispiel ein CRM-System ist. Die Probleme sind alle identisch. Die Business-Cases oder Use-Cases dahinter wiederholen sich. Und das ist für uns natürlich auch langfristig die Sicht, dass wir sagen, wir sind die Cloud-Collaboration-Governance-Plattform, die dem ganzen Unternehmen hilft, ihre Cloud-Services unter Kontrolle zu behalten.
1: Weil wenn das jetzt nicht der Fall wäre, könnte man ja denken, dass ihr eigentlich irgendwann von Microsoft gekauft werdet, weil das ja eigentlich ein, ein, sagen wir, ein ganz wichtiger Service ist, den die selbst brauchen könnten, oder?
0: Ähm, gut, wenn Microsoft ein Angebot machen will, dann können wir darüber <lacht> reden. Aber ja. Ähm, <lacht> äh, aber ja, ich meine, grundsätzlich ähm, ist es natürlich, weil wir, wir reiten natürlich auf dem Erfolg von ähm, Microsoft und klar Microsoft hat natürlich da auch Interesse daran, aber manche Sachen sind auch konträr dem Interesse von Microsoft. Also wir, wenn wir helfen, dem Kunden Lizenzen zu optimieren, ähm, dann ist es natürlich vielleicht nicht unbedingt aus Sicht von Microsoft relevant. Grundsätzlich ist Microsoft aber natürlich schon daran interessiert, ähm, dem Kunden da zu helfen, die Plattform besser zu nutzen und ein besseres Gefühl damit zu haben, auch wie die Anwender die Plattform nutzen. Also besteht da sicher ähm, ja, eine gute Synergie.
1: Mhm, cool. Jetzt reden wir über de vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. 3,75 Millionen Euro habe ich hier stehen, Series A. Äh, Richtig. Vielleicht kannst du mal ein paar Eckdaten noch zu den Investoren sagen und was ihr mit dem Geld jetzt vorhabt.
0: Ähm, Investoren sind CapEMic Ventures, ist, denke ich, ganz bekannt in der deutschen Investorenszene, sind in einigen äh, saas startups investiert, ähm, auch sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, ja, was machen wir mit dem Geld? Gut, erste Linie geht es um die Skalierung, unsere Vertriebswachstum ähm, generell in Richtung ähm, ja Märkte, mehr Märkte erobern. Ähm, mehr Footprint zu haben. Wir verkaufen sowohl direkt als auch über Channel, also Partner, Consulting Partner, Managed Service Provider und das äh, so ein Channel muss natürlich auch aufgebaut werden, unterstützt werden, ähm, um dann die Kunden auch reinzuholen ähm, über diesen Channel und auf der anderen Seite natürlich grundsätzlich Produktinnovation. Also wir haben schon einiges noch geplant, was das Produkt alles in Zukunft noch können soll und da wollen wir natürlich Gas geben, um uns weiter gegen den Wettbewerb auch zu behaupten zu können.
1: Jetzt ist eure Webseite ja schon auf Englisch. Das klingt so durch, als wäre das Thema eigentlich relativ leicht internationalisierbar, oder?
0: Mhm. Ja, wir verkaufen auch jetzt schon bereits international. Und wir, äh, Renko gibt es ja schon seit neun Jahren fast. Aha, und okay. wir haben vorher ein anderes Produkt gehabt, äh, oder haben wir auch immer noch. Das ist so unser Legacy-Produkt. Und das haben wir äh, auch weltweit immer verkauft. Also wir haben damals schon, ja... Bis vor zwei Jahren 40 Prozent unseres Umsatzes in Nordamerika gemacht, von Deutschland aus, ohne eine Salesforce in den USA zu haben. Und ähm, das planen wir mit dem Produkt genauso.
1: Worauf führst du das zurück? Weil das ist ja jetzt relativ ungewöhnlich, ne? dass man ohne Salesforce vor Ort dann irgendwie 40 Prozent im Ausland oder in, in Nordamerika macht. Das höre ich eigentlich nie, muss ich sagen, ja.
0: Ja, es hat bei uns funktioniert. Also wir haben, ähm, gut, mit unserem alten Produkt waren wir sehr, es war, war ein sehr Nischenprodukt. Ähm, es gab nicht wirklich andere Anbieter, die nur ansatzweise das gemacht haben, was wir gemacht haben. Ähm, und somit war die Wahl da sehr gering und entsprechend haben wir dann auch, ähm, große US-Unternehmen gewonnen, also wir, mit dem alten Produkt haben wir auch, keine Ahnung, Chrysler, Department of Defense, ähm, Boeing und so weiter, verschiedene, wirklich große Fortune 500 gewonnen, auch ohne eine Sales-Präsenz dort zu haben. Ähm, ob wir das replizieren können mit dem Produkt, wird sich zeigen, ähm, aber grundsätzlich haben wir halt auch gelernt über die vielen Jahre, dass es halt schon geht, ähm, insbesondere jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wo es einfach völlig normal ist, dass man ähm, den Vertrieb, die Demos und so weiter alles remote macht. Jeder sitzt in seinem Homeoffice, ähm, den Amerikanern oder den, ist es letztendlich dann auch egal. Ähm, es ist in erster Linie nur ja, das Vertrauensverhältnis, das sie haben müssen gegenüber einer deutschen Firma. Und das ist sicherlich kein Schaden, eine deutsche Firma zu sein.
1: Das wollte ich gerade mal fragen. Deutsche Firma, Vertrauensverhältnis. Ist das Thema Datenschutz bei euch da, ist das relevant oder ist das eigentlich, also weil ihr, ihr geht ja über eine API, es könnte ja sein, ihr seht sehr viele sensible Daten, oder?
0: Ja, also ich, ich denke, es gibt ziemlich wenige Unternehmen, bei denen Datenschutz nicht relevant ist mehr. Datenschutz ist natürlich super kritisch bei uns. Also wir sind natürlich genauso, genauso GDPR IPA-konform und so weiter, die ganzen Daten abreifen und in den USA ähm, genauso, obwohl das an sich ein bisschen lockerer ist, aber wie du richtig sagst, wir haben Zugriff auf businesskritische Daten und der Kunde muss natürlich bereit sein, diese Daten auch uns diesen Zugriff dazu zu geben. Was wir, um das ein bisschen auch zu adressieren und die Angst, den Kunden zu nehmen, äh, wir haben unsere Software von vorderein so implementiert, dass er der Kunde im Zweifelsfall auch selber betreiben könnte in seiner Microsoft Azure Umgebung. Also er kann quasi in seiner eigenen Cloud Unsere Software installieren, hat dasselbe Feature Set, muss es natürlich selber betreiben, zahlt selber auch die Infrastrukturkosten. Und das hilft uns enorm, beim Kunden das Vertrauen zu gewinnen, dass sie es machen. Am Ende zeigt sich, dass sie eigentlich die meisten trotzdem dann die SAS-Lösung wählen. Aber in dem Zeitpunkt, wo sie diese Entscheidung treffen, welches Produkt, ist das definitiv ein USP, dass wir das auch ermöglichen, dass sie im Zweifelsfall selber betreiben können.
1: Super. Du, das klingt sehr spannend. Dann weiterhin viel Erfolg. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ja, we hiring. Das ist immer das Wichtige. Ja, erzähl wo denn? Ja, eigentlich so ziemlich alle Bereiche. Also Sales, Marketing, Produktentwicklung und auch Betriebsfunktionen, Finance, HR. Also wir sind eigentlich an allen Stellen momentan
1: Remote oder? Alles
0: remote. Wir sind ein Remote-First-Unternehmen. Wir sind schon seit neun Jahren remote. Wir sind auch jetzt schon verteilt in sieben Ländern, acht Ländern bin mir gar nicht sicher. Ähm, wir haben zwar ein Office in München, direkt am Hauptbahnhof, aber das Office steht seit zwei Jahren noch weitestgehend leer. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch im Homeoffice. Ähm, das ganze Team ist wirklich sehr verteilt. Wir haben das für uns von vornherein so aufgebaut, dass das funktioniert, ähm, dass die Firmenkultur trotzdem rüberkommt. Ähm, und ja, deswegen ist für uns das eher irrelevant, wo jemand ist. Also wir heiern auch nicht nur in Deutschland, sondern remote, ganz europaweit.
1: Cool. Ja, dann hoffe ich, es hören die richtigen Leute zu. Ähm, euch auf jeden Fall erstmal viel Erfolg. Klingt super. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächsten großen News gibt, sag gern Bescheid.
0: Ja. Freut mich. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Matthias Einig, CEO und Founder von Rancor. Damit sind wir durch für heute und ja, ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Ich hoffe, euch gefällt, was wir hier tun. Dann ja, wie immer die Bitte empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden in eurem Freundes-, Bekannten-, Verwandten- oder auch Kolleginnen- oder Kollegenkreis, der, die uns noch nicht kennt, dann ja, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten bleibt mir nur euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.